0: Finale. Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ELF Game Time und heute wie gewohnt, also nicht, nicht wie gewohnt, ausnahmsweise mit mir, Sebastian Silva Gomez, als Host äh, dieser Show heute. Und äh, ich bin ja wie, wie gewohnt auch nicht alleine. Äh, und zwar ist heute wieder am Start äh, Valentin von den Cologne Centurions. Was geht ab, mein Lieber? Was geht ab, Gomez? Wie geht's dir? Alles bestens. Und äh, Maurice äh, von den Berlin Thunder aka Muki, was up? What's up, ist nur ein kurzes Hallo, weil ich jetzt, ich bin noch in Köln beim Valentin, wir sitzen so,
1: sozusagen zu zweit hier vorm Mikrofon huh. und in einer halben Stunde muss ich meinen mein, mein Zug kriegen und dann geht es wieder ab nach Berlin, also äh, ein kurzes Hallo und äh, yes, wir sitzen hier zu zweit und haben gestern schön das Finale äh, und Aha. live vor Ort angeguckt, aber dazu gleich mehr.
0: Alles klar, also das heißt, du hast bei Valentin geschlafen heute, habt ihr schön... L löffische Stellung. Wir ja. haben sozusagen,
1: wir haben uns sozusagen in seiner Einzimmerwohnung gequetscht, nein Spaß. Äh, Valentin hat tatsächlich eine relativ große Einzimmerwohnung und es hat mit Couch und Bett super gepasst. Und äh, ich glaube, der gestrige Abend, der war sowieso ja. ein bisschen recht schnell ins Bett gefallen, weil hier der Tag war lang, NFL. Ja.
0: ja. Also, dann, also mit, mit dem Signing-Bonus kann man sich so eine Wohnung in, in Köln leisten, oder? Valentin.
2: Ja, super, äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall, <lacht> Augenzwinkern, äh, Anführungszeichen, die Luft hier.
0: <lacht> so, dann, äh, ich würde mal sagen, äh, starten wir doch direkt ins Spiel rein. Es ähm, war ein geiles Wochenende, wir haben uns ja äh, einer, einer der seltenen Male, wo wir, wo wir alle zusammenkommen und uns persönlich sehen. War sehr amüsant, hat mich sehr gefreut, alle mal zu sehen und mit euch vor allem als, als Zuschauer ein Spiel zu, zu genießen und
2: vor allem, was für ein Spiel das war am Wochenende, oder? Ja, absolut. Es war voll interessant, weil wir alle vier äh, oben saßen und wir hatten zwei Linebacker und zwei Receiver und hat man mal so gesehen, wer wer so das Spiel wie guckt und Tim und Sebastian immer die ganze Zeit, oh, was macht der Linebacker da und Muki und ich äh. immer so, oh, das war aber, eine, keine Ahnung, das war eine gute Route, das war irgendwie schlecht, das Konzept hat nicht funktioniert, also es ist immer interessant, wenn man mit so Leuten, in ein Spiel guckt, die äh, tief drin sind in der Materie, wo man so hinguckt, genau beim Spiel.
0: Mm -hmm. ähm, ja, wo man genau hinguckt. Und zwar ähm, ist das Spiel äh, 53 zu 34 ausgegangen für die Reinfire. Ich äh, habe das wahrscheinlich alle mitbekommen, alle Zuhörer, äh, die hier gerade zuhören. Ähm, ja, Ryanfire ist äh, ELF Champion 2023. Äh, Glückwunsch. Kann man mal klatschen. Ja, kann man klatschen. Äh, glaub, ich glaube, für, für, für die nächste Season ELF Game Time bespreche ich euch, mache ich so, mach ich so ähm, diese, diese Soundeffekte rein. Die ist, das das kriegen, kriegen wir hin, technisch. <lacht> ähm, auf jeden Fall Glückwunsch an, an Ryan Fire. Äh, ich glaube, verdienter, verdienter Sieg, äh, verdiente Saison, auch verdienter Champion dieses Jahr. Ähm, ich glaube, zu Recht auch, äh, dass. Äh, muss ich auch ehrlich sagen, das beste, das beste Team dieses Jahr. Dieses Jahr leider kein, kein Platz für Cinderella-Stories. <lacht> ähm, ja, sag mal, Valentin, du als, als offense guru oder ihr beide als Offens-Guru, ich bin heute
2: alleine hier der Defense-Vertreter. Ähm, wie hast du das Spiel erlebt? Ähm, ja, ich fand es erstmal geil, dass es sehr, sehr lange so eng war. Und ähm, das haben wir auch vor dem Spiel gesagt. So, ich, ich vor allem, ich war ja für die Offense einfach von beiden Teams. Ich wollte mich ja. da nicht festlegen und äh, einfach ein geiles Spiel sehen und wer dann den Ball am Ende als letztes hat, soll das Spiel gewinnen und ähm, das hat bis ins dritte Quarter ganz gut geklappt und dann wurde es hinten raus ein bisschen einseitiger, aber ich glaube, alle Fans, die da waren und das waren, glaube ich, über 30.000, was richtig geiles, äh, haben ein echt geiles Fußballspiel zu sehen bekommen, da ist viel passiert, mhm. viele geile Sachen und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, am Ende hat Rheinfeld, glaube ich, verdient gewonnen, ähm, wenn du 15.0, 14.0, 15.0 durch die Saison gehst, kein einziges Spiel verlierst, auch dieses Strength of Schedule, Strength of Schedule hast, so wie Reinfires es hatte in unserer Division auch, ähm, dann hast du es einfach verdient gewonnen und ähm, ich freue mich sehr für die Jungs. Wie schon mehrmals ange angekündigt, habe ich da sehr, sehr viele Freunde spielen. Deshalb nochmal ja. von mir auch herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch das alles sehr, sehr verdient. Ja, ähm,
0: geiles Storyline äh, des Wochenende, muss ich, äh, muss ich äh, hier anteasern. Ähm, Clark und Robitaille äh, haben jetzt am Wochenende gegen, gegen das, ja, das, alte, das alte Team gespielt das alte Schubischal-Team gespielt. Ähm, Clark äh, war zwei, zwei Jahre glaube ich zwei oder drei Jahre bei Schubischal gespielt unter Newman. Ja, die bei also natürlich kennen sich viele viele Spieler oder Clark hat wieder viele alte Mitspieler getroffen, äh, die auch bei den Search spielen. Ähm, das war fand ich ganz nice und die Überraschung vorm Spiel war natürlich äh, Williams Patterson äh, auf ihr äh, List gesetzt und äh, Roby Tail me meiner Meinung Mann also Man of the Match <lacht> mit dem mit dem krassen Touchdown äh, zum zum äh, zu, zur Führung zu erster Führung ja was was richtige Entscheidung ich meine Patterson war ja gegen uns, hatte sich ein bisschen war ein bisschen angeschlagen, ähm, aber wie ich oft gesagt äh, finde ich Roby Tail einfach der bessere Receiver, besserer Roadrunner äh, von Speed, von den Cuts, von den Bewegungen. Wie sagt, wie sieht ihr das als als Offense-Gurus? Ich muss sagen, ich war überrascht,
1: also ich hatte nicht, ich habe gar nicht gehört, dass sozusagen William Patterson verletzt war oder sich angeschlagen hat. Was ich wiederum stark finde ist, dass äh, Roby Tail aus einer Verletzung das erste Spiel wieder spielt und direkt zündet, also das zeigt auch einfach wieder die Qualität und äh, man weiß ja auch mal nicht, was im, im Hintergrund ablief, ob er mittrainiert hat, ob er äh, angeschlagen war, wie lange angeschlagen war und ja, das ist dann eine clevere Entscheidung, anscheinend William Patterson verletzt gewesen, type fit mhm. äh,
0: zeigt auch einfach, ja, dass sie da auch wieder gute, gute amerikanische und, Receiver gepickt haben. Und das, das, musst, du, das musst du ja erstmal haben, ein Robitaille auf der Bank sitzen und äh, ich sag mal warten da ein, ein spieler wie Roby teil ne? ja
1: und ähm, von daher hat er abgeliefert war ein starkes spiel guten screen äh, gutes play call ich glaube es war sogar auf dem dritten und irgendwas ähm, genau. den, den screen gecallt, touchdown rausgemacht ähm,
0: mhm. ja vor allem vor allem ist das, äh, wie du, valentin du hattest ja am anfang gesagt äh, es, ist ja, es ist ja so ein bisschen äh, verwunderswert wie, wie, wie wir defense Spieler das spiel sehen wie ihr das seht ich habe mir das noch mal angeguckt ich habe mir das, das, das Play angeguckt genau und hätte man hätte man ein bisschen, das, das war sogar in meinen Notizen drin, die ich mir für, für die Woche davor gemacht habe. Ne? Nummer 1 Receiver quasi weit hinten, der stand der ja wirklich, sag mal, knapp zwei Yards hinter der Line auf Scrimmage ne? und Kofi auf der Line, Running Back auf der, auf der, auf der linken Seite, also auf der Seite vom Rovi, das ist für mich direkter als, als Outside Linebacker ein Screen Alert komplett. Weil ich habe erstmal als Outside-Linebacker keine, keine Laufzuständigkeit sozusagen, weil der, wenn der Runningback Back ja auf, auf meiner Seite ist, geht der Lauf ja auf die rechte Seite, sage ich mal, oder auf die entgegengesetzte Seite. Und das heißt, ich bin der Key Player, das heißt, der Quarterback liest nur mich. Was mache ich? Attackiere ich direkt, äh, gehe ich auf den Lauf oder attackiere direkt nach vorne, zieht er den Ball zurück und spielt den Bubble? Oder wenn ich halt zu passiv bin, Gibt dir den Ball, übergibt dir den Ball an den Running Back und es wird ein Lauf. Ich glaube, da hätte da hätte einfach Stuttgart in der Defense ein bisschen smarter sein sollen oder die Plays ein bisschen mehr, mehr adjusten können, weil Ryan Fire ist war ein perfekt Coaches Team, die geben auch viele Plays zur richtigen Zeit, aber man kann die, also weil die ja so gut sind, kann man die auch so gut lesen, finde ich.
2: Ähm, ja, wir haben es ja eingangs schon mal gesagt, ne, dass das, glaube ich, die zwei besten Screen-Teams sind in der Liga, ja. also ähm, sowohl die Surge als auch die Reinfeier executen ihre Screens echt äh, bis zur Perfektion und ja. ich glaube, dass es da auch wieder passiert, man sieht es ja, Roby kann einmal komplett übers Feld zurückcutten, ne? also ja. ähm, für alle, die es nicht wissen, das war ein sogenannter Jaybreak screen also die O-Linemen kommen raus und man soll eigentlich quasi hinter den O-Linemen langlaufen, die ja. quasi die Lane frei freimachen, ähm, aber dann öffnet sich quasi die ganze Backside vom Play und er kann einmal komplett rüberlaufen, weil der Pursuit von den, äh, den Backside-Spielern halt nicht da ist. Und da sieht man halt mhm. einfach, wie überragend einfach komplett alles rausgekliert wurde. Und ähm, da gibt es sicherlich eine, eine bessere Option, das dann zu covern in dem Moment. Aber mhm. manchmal ist es auch einfach perfekt executed. ne Und dann hast du halt mhm. auch die Lanes frei und dann musst du sie einfach nehmen. Und da ist, glaube ich, Roby einer der besten Spieler der Liga in.
0: Ja, vor, vor, vor allem bei dem Play war, der, war der, der Outside Linebacker auf der Seite, ist blitzen gegangen. Ne? Und der Cornerback, der quasi der, der Roby gespielt hat, hatte zu viel Respekt und war, ich glaube, der war 8, 9 Yards weit entfernt. Ja, und vor allem, vor allem, wie gesagt, also du stehst ja vor ihm, vielleicht siehst du auch nicht wirklich, wie tief der steht als Cornerback, ne? wie, wie weit nach hinten er steht. Aber von der Seite hat man das ja ganz klar gesehen. Also ich glaube, wir hatten eine, eine perfekte Sicht darauf. Da äh, er stand ja wirklich, äh, also ticker zwei Yards weg von der, von der, von der, von der goal line Und ähm, ja, ich glaube, so Plays muss man, muss, man, muss man sehen, vor allem im Finale. Ne?
2: Ja, aber wie gesagt, perfekt executed. Und das ist dann auch mhm. der perfekte Play Call. Ne? Also wenn man wenn es einen perfekten Play Call gegen den äh, Blitz gibt, ist das der Screen. Ne? Ja. Und entweder ist das perfekt gescoutet oder man hat einfach Glück gehabt. Aber ähm, ja, wenn du halt sowas erwischt und dann musst du halt auch exekutieren, das haben sie gemacht.
0: Mhm. Erster Touchdown von der anderen Seite, Stuttgart, Luis Geier, ein Name, der auch mir persönlich gefehlt hat, öfters mal. Ich glaube, äh, ja, wurde, wurde nicht gut bedient in dem Spiel, in dem Spiel, obwohl, der, obwohl der ein paar Mal auch offen war. Wie, wie hättest du einen Spieler wie Luis Geier bei dem Spiel eingesetzt? Vor allem das erste, der erste Touchdown, ich glaube, das war ähm, Ticker, Ticker Yards nach einem, nach einem Broken Play. Wie gesagt, hätten wir hätte hätte mir ein bisschen mehr von, von Luis gewünscht, wurde nicht so oft eingespielt.
2: Ähm, ja, das wäre sicherlich ein Matchup gewesen oder was was Stuttgart, glaube ich, gedacht hat, wo sie vielleicht einen Vorteil haben, wenn du so einen Receiver hast wie Luis, der Deutscher ist, ähm, der aber auf einem Niveau spielt von einem, von einem EU- oder einem A-Import, das kann man immer, immer ganz gut ausnutzen und ähm, ich hätte es mir auch mehr gewünscht, dass sie es mehr gemacht hätten, aber ähm, ist dann im Endeffekt das, das Daryl-Stewart-Game geworden, was dann ja auch mhm. okay ist. Ich meine, der hat, glaube ich, wie viele Yards gemacht? 180?
0: Ähm, Stewart hat äh, 179 Yards gemacht, zwei Touchdowns, elf Catches, äh, muss aber ehrlich sagen, hat auch viel fallen gelassen,
2: ne? Ja, Oder also gerade, gerade hinten raus war es dann ein bisschen unglücklich, ja. ne? aber klar, wenn du halt so receiver hast, wie ein wie Gaia, wie ein Meier auch, ja. ähm, da musst du einfach probieren, den Playmaker den Ball in die Hand zu geben. Ähm, Woran es dann genau gelegen hat, äh, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir das Tape noch nicht angeguckt, äh, ob dann Reinfall die auch so gut gecovert hat, dass es einfach nicht mhm. da war. Ähm, aber im Endeffekt hast du halt wirklich drei super parate Receiver da rumlaufen, denen du natürlich so oft, mhm. wie möglich, es möglich ist, den Ball geben willst. Ja. Und ähm, da hat Düsseldorf ein bisschen besser den, den Ball verteilt an ihre oh, Waffen. Oh. Ähm, Auf
0: jeden Fall. Du willst, du willst, ja, du willst ja als, als Offense-Coordinator deinen den Spielmachern den Ball so schnell wie möglich übergeben. Ne? Das hat ja das hat ja Düsseldorf beim ersten, beim ersten Touchdown ja perfekt gemacht. Das war ein, ein Yard-Pass. Yard so, der hat den ein yard -Lag gefangen. Ähm, ich glaube auch, dass, dass ein Louis Geier auch so ein Play, haben wir ja auch oft gesehen in der Saison, ne? auch aus, aus dem Ein-Yard-Line, kann der aus, aus Scheiße macht der Gold, wie man so schön sagt? Ja, Stuttgart nur mit, mit, mit vier Anspielstationen. Ne? Das war ja äh, 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 Stuart, Myers und Geier und Steigerwald für einen Pass, für der einzige, der einzige Catch, der Steigerwald hatte, das, das ganze Spiel. Äh, Louis Geier nur vier Catches, 34 Yards. Davon war acht Yards quasi der, der Touchdown. Und Meyers hatte ja auch ein, ein gebrauchter Tag. Muss man ehrlich sagen, zwar sind die Stats sehen zwar nicht so schlecht aus, ähm, sechs, ja, äh, sechs, sechs Catches für 118 Yards, allerdings äh, glaube ich, war da ähm, bei dem, bei dem einen Lauf oder fast Touchdown,
2: das war, das war, ähm, ab da ging es bergab. Ähm, ja, mega, mega unglückliches Play, ne? also das war knapp nach der Halbzeit. Ähm, vielleicht gehen wir da mal, mal kurz aufs Spiel ein. Es ja. war, äh, ähm, ich glaube, ein One-Point-Game, ne? kurz vor der ja, Halbzeit, 21-20, ja. weil Stuttgart zwei kurz zwei auch verschossen hat. Und ähm, dann fangen sie sich noch ein Field Fieldgoal äh, mit einer Minute noch auf der Uhr. Ähm, mhm. Das heißt, Ryanfire geht mit 24:20 in die Halbzeit und kriegt den Ball wieder und macht dann direkt einen Touchdown. Ne? Dann sind das anstatt, dass du mit 0:0 in die Halbzeit gehst und dann ist mhm. quasi 0-0 ähm, und wir gehen jetzt nochmal zweite Halbzeit. und Ich fange mal von vorne an. Ähm, gehst du mit einem Rückstand in die Halbzeit und kriegst dann direkt einen Touchdown und rennst dann wieder an einem Two-Position-Game hinterher. ne? Und dann mhm. kriegst du dieses Big Play auf Meyer und äh, du denkst, okay, jetzt haben wir einen Touchdown, jetzt sind nur noch drei Punkte. Und dann macht die 36 von Düsseldorf echt ein überragendes Play, schlägt auf den Ball ja. und äh, das wird ein Touchback kurz kurz vorm Touchdown. Also wirklich mega unglücklich. ist. Das, das war so ein Spiel... Oder so ein, so ein Play, was das Game dann am Ende vielleicht ents ja. entschieden hat, schon vorzeitig, weil das mhm. war einfach der übelste Momentumshift auch. Man hat es gesehen im Stadion, wie ja. einfach der, das Momentum ein bisschen rumgeschwankt ist. Wenn das gescored wird, wird es, glaube ich, nochmal eng. Aber so hat Reinfeier den Ball ja. bekommen und konnte dann wegziehen. Ja,
0: Pech, Pech für die einen, Glück für die anderen. Du sagst es, Valentin. 36, Sofian Dardu ähm, macht ein Bilderbuch-Play, muss ich ehrlich sagen. Diese, diese kleinen Fehler. Ne? Normalerweise, du weißt als Fußballspieler, wenn du an der Sideline bist, packst du den Ball nach außen quasi Richtung Außenlinie, damit, damit der halt nochmal sicher ist, damit genau so Situationen nicht passieren können. Was was macht Sofian? Der rennt den Spieler hinterher und ich glaube, der hätte den nicht mehr tackeln können und springt einfach springt einfach vor, nach vorne und schlägt, schlägt auf den Ball. Der Ball fällt, fällt hin. Ist, äh, ist frei und Maori hebt den, hebt den ja auf. Aber wenn der, wenn der, wenn der Touchdown wenn es ein Touchdown gewesen wäre, wären wir bei einem Stand von 27 zu 30 in der Halbzeit. Und das war, glaube ich, da, da hätte man auch sagen, also mental auch, wenn man zur Halbzeit geht, mental, ey, okay, steht 0-0, ne, man, wir kommen nochmal zurück. Ähm, aber wie gesagt, da ähm, das war, das war schon bitter. Das war schon bitter. Ich glaube, das hat, mein Herz hat auch geblutet am Stadion, ey, wo ich mir gedacht habe: so, oh, Alter, das darf dir in einem Finale nicht, nicht passieren.
2: Ja, genau. Und dann haben wir ja noch äh, hinten raus dann auch tiefe Bomben gehabt auf Stuart, ne, der wieder einen Touchdown macht. Und dann steht es auch irgendwann noch 33, 28, glaube ich, aber es ist wieder ein One-Score-Game. Mhm. Also Rein, äh, die Search kommt immer wieder dran, machen es wieder ein One-Score-Game und dann macht reinfall wieder einen Touchdown und dann laufen sie wieder hinterher, dann schaffen sie es wieder. Und irgendwann haben sie es halt nicht mehr geschafft, dran zu bleiben. Und mhm. das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was man sich aus dem Spiel irgendwie rausziehen kann. Ich glaube, es war vorher klar, wenn man Rheinfeier schlagen will, braucht man ein perfektes Game. Und Rheinfeier braucht vielleicht hier und da auch mal ein Turnover oder man braucht ein bisschen Glück. Sie haben einen Pick gehabt, die Surge, mhm. aber sonst hat Rheinfeier echt ein perfektes Spiel gespielt, sowohl auf Offense- als auch auf Defense-Seite. Mhm. Und ähm, genau diese Situation, die wir jetzt schon angesprochen haben, äh, das ist dann einfach so ein... Momentum-Shift und dann kommst du ja. halt nicht mehr rein ins Spiel und dann ist Reinfall einfach zu gut und haben das Spiel nicht mehr aus der Hand gegeben hinten raus. Ich,
0: ich finde ich find auch Stuttgart hat am Anfang, am Anfang des Spiels, ich glaube erstes, zweites Quarter super mitgehalten, auch defensiv. Ähm, die haben den, so, so, den Pass sehr gut gespielt, gegen den Pass sehr gut gespielt. Auch gegen den, den Lauf haben die ganz gut gestoppt. Ähm, in der zweiten Halbzeit, ich glaube, da haben, da haben einfach die Kräfte gefehlt. Und vor allem, man, also du hattest das Gefühl, die konnten ja keinen richtigen Pass Rush machen, weil es sind ja doch viele ausgerutscht. Ne? Ähm, das sah aus wie ein bisschen äh, Schlittschuh fahren. <lacht> Was sagst du? Äh, ich meine, ich habe mir ja, hab ja eine Woche vorher dort gespielt. Es hat auch davor geregnet. Man, die, die Diskussion gibt es ja, gibt's ja auch in der NFL, ob wirklich Kunstrasen äh, ähm, so gut ist für Football. Ich meine, äh, wir hatten das, das Thema mit, mit äh, Platzkummer dieses Jahr äh, jetzt hat man auf dem Rasen gespielt und ich muss ehrlich sagen, es ist an der, an der Line vor allem ziemlich undankbar, so bei, bei einem, so bei so einem Rasen zu spielen. Ich muss sagen, wir waren ja einen Tag vorher
1: schon bei den ELF Honors und da hat man schon gemerkt, dass der Rasen auf jeden Fall gut feucht war. Ich fand es bemerkenswert, dass wirklich so viele ausgerutscht sind. Also der Rasen war, ich würde nicht sagen eine Katastrophe, aber man hat schon gemerkt, was Roadrunning anging, was so äh, Coverage-Drops anging, die hatten gar kein richtiges Growing und Footing, also die sind schon auch weggerutscht. Ich glaube, man sieht es auch an den Highlights bei Clark und so weiter, die konnten sich gar nicht setten und so weiter. Also es war schon schade. Spiel geht vielleicht auch so ein bisschen wieder, dass man dann im Play-Calling halt probiert, einfach da die Receiver zu entlasten und ähm, viele Goes, viele... Ja. Ähm, Screens, kurzes, kurze Pässe einfach zu kompleten, um halt da einfach ein Risiko von einer Interception nicht einzugehen. Ähm, ja, war ein bisschen war ein bisschen schade, dass der Platz in einem Profistadion nicht so, sage ich mal, gut war, wie man sich das dann halt vorstellt. Passiert. da ja. ähm, Hat er ja trotzdem funktioniert in einer, in einer Art und Weise. Aber, ja, passiert.
0: Ja. Was auch passiert ist, ist, äh, dass Mahungu wieder Dress war und auf dem Feld war, kaum angespielt, Zwei, zwei, nein, drei Pässe auf Mahungu für 27 Yards. Ähm, ich glaube, alleine, alleine die Anwesenheit von, von äh, Mahungu hat schon zwei, zwei Leute immer gezogen. Aber Mann der Stunde oder Receiver des, des, des Abends war auch natürlich Kofi wieder mit 10 Catches, 146 Yards. Und zwei Touchdowns. Stabil, also sehr stabil. Und hätte sogar, glaube ich,
1: noch einen dritten fangen können. Ne? Einmal ist er kurz vor der Endzone äh, auf mm -hmm. so einer tiefen Spurt Road ähm, ins Out-of-Bounds geschubst worden. Hätte sogar ja. noch ein dritter sein können, aber ein unglaublicher Spieler, gerade für einen deutschen. Ähm, gerade
0: für einen deutschen. Ja, ne? Hammer, Hammer genau.
1: Spieler, Hammer Roadrunning, Hammer ähm, Ability, einfach auch nach dem Catch da noch Yards rauszuholen, Yags. Hm. <lacht> und ähm, guter, sehr, sehr guter Spieler. Und allgemein die Receiver von, von von Reihenfeuer hätte jetzt sich Robotai auch nicht so fit gefühlt, Mahongo nicht so fit gefühlt. Was da noch mhm. hinten dran ist, ist einfach sehr stark und ähm, einfach nur Waffen ohne Ende. Und von ihm, wie gesagt, persönlich krasses Spiel. Sehr, sehr gutes ja. Spiel von ihm. Und
0: ja, also, und nicht nur die Spieler und vor allem so, was für ein Gameplan, den einfach mal trotz, also ich weiß, ich weiß auch nicht, wie, wie fit der war, wirklich, aber wie smart es ist, einfach ihn hinzustellen. Meistens ist der ja ein paar Routen gelaufen, aber er um, um unter ihm quasi Routen frei zu spielen und Spiele einfach zu ziehen. Ne? Äh, das spricht natürlich auch für die, für die, für die, für die, ja, wie, wie smart die Coaches sind in, in Düsseldorf, also die Offense-Koordinator, Weininger. Ähm, ich glaube auch zu Recht Assistant-Coach äh, des Jahres ähm, gewählt worden. Ja, eure, eure, eure äh, Valentin, deine alte Teamkameraden auch, ne? äh, Lurks, Lesinger, auch, ich glaube, da wurden, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Receiver bedient. Also Clark, der MVP äh, des Jahres, hat 8 äh, Receiver bedient.
1: Ich muss kurz ein, 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 einspringen und sich unterbrechen, Gomez. Ich mach's, äh, yes. Ich gehe jetzt los, ich mache los. Die Zeit äh, ist gekommen, es tickt. Äh, ich freue mich trotzdem. Ich werde die Folge noch zu Ende hören. Äh, abschließender Satz, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und viele Zuschauer getroffen, die Fans miterlebt, die Kultur war auf jeden Fall sehr, sehr geil und sehr, sehr gehypt bis unter das Dach und damit verabschiede ich mich auf dem Weg nach Berlin.
2: Freunde, wir hören Danke. und sehen uns. Gute Reise. Komm Mokli. gut heim, Lieber. Ähm, ich antworte direkt auf deine Frage, Gomez. Ja. Ähm, ja, Wir haben es ja eben schon gesagt, ne, also die Rheinfeier verteilen einfach den Ball ultra gut. Wenn man sich mal die Statistiken anguckt im Jahr äh, von, den, von den Receivern, die Touchdowns gemacht haben für Rheinfeier, da sind glaube ich 10, 11 Mann drauf auf der Liste. Ne? Und das ist mhm. dann einfach sehr schwer als Defense zu gameplanen, wenn du halt Egal, wer, wer auf dem Platz steht, ist eine Waffe und ähm, du hast die Jungs angesprochen, ja, Schlesinger hat dieses Jahr glaube ich fünf, sechs, sieben Touchdowns gemacht, Lurks auch und das sind Spieler, die jetzt vielleicht in diesem Spiel nicht so viele Catches hatten, aber das auf jeden Fall gekonnt hätten, wenn ihre Nummer gecalled äh, gewesen wäre, also mhm. ähm, ja, es ist einfach einfach cool und einfach geil, dass diese dass, dass der Ball da so verteilt wird und ähm, das ist auch wieder ein großer großer Verdienst der O-Line, ne? also mhm. wenn, wenn die so viel Zeit schaffen, ich glaube, es Clark ist einmal gesackt worden, wenn überhaupt. Oder keinmal. Ein Sack, ja. Ein Sack, auf der, das Gleiche auf der anderen Seite. Also, ähm, da ist einfach dann für jeden Playcaller, für jede Receiver einfach auch dankbar, wenn du solche Monster vorne hast, die so einen überragenden Job machen. Ne? Und okay. ähm, ja, dann, ist, dann kannst du den Ball verteilen und dann kannst du auch Screens werfen und alles und dann führst du halt eine perfekte Offense aus und auf der Defense genau das Gleiche.
0: Ja, ähm, zum Vergleich, beide, beide Quarterbacks, Clark das Wochenende mit... 30 Completion von 39, eine Interception und 393 Yards, sechs Touchdowns. <lacht> längste für 36 und einen Sack. Hennessy 22 angebracht äh, von 38, eine Interception, 347 Yards, vier Touchdowns. Ähm, wie gesagt, also an den, an den Quarterbacks lag es jetzt nicht. Nicht wirklich. Ich finde einfach nur, man hätte man hätte auf Stuttgarter Seite den Ball mehr verteilen sollen oder können. Und vor allem, ähm, ich glaube, in der zweiten Halbzeit oder im, im dritten Quarter ähm, auch den Ball mehr laufen können. Ich meine, das hat ja am Anfang, ähm, am Anfang des Spiels sehr, sehr gut geklappt. Mit, äh, mit äh, Kandar ähm, hatte, ich glaube, zwölf Läufe für 45 Yards klingt zwar wenig, aber wie gesagt in der zweiten Halbzeit so gut wie gar nicht eingesetzt. Die lagen zwar hinten, klar muss man mehr auf den Pass, auf den Pass äh, draufsetzen äh, in der zweiten Halbzeit. Allerdings mal ehrlich sagen, ähm, wenn wenn du den, wenn als defense spieler wenn du den Lauf nicht respektieren musst, ist es eigentlich ein easy Job. So.
2: Ja absolut, aber. Ähm ja, es ist einfach, das ist dann wahrscheinlich der Gameplan gewesen, irgendwie dann doch mehr zu passen, was ja dann auch, also Stuttgart hat ja Punkte gemacht, so ist es nicht, ne? Sind dann am Ende einfach outscored worden. Ähm, okay. Und das war, eigentlich, auch cool für die Fans, einfach mal so viele Punkte gefallen sind. Also ähm, ja, ist dann, ist dann schwierig am Ende. Ich habe noch ein paar, also du hast eben Steigerwald schon angesprochen, ne? Mhm. Der macht einen unglaublich wichtigen Catch, ne? Also, ich will mal einmal kurz, äh, wie schwierig das ist, wenn du nicht die ganze Zeit spielst und dann kommst du rein, Vierter und fünf. Und du fängst den Goal-Line-Fade und äh, gleichsam mit das Spiel aus quasi. Also es ist nicht nur der vierte Versuch, sondern du stehst die ganze Zeit draußen, musst dich probieren, irgendwie warm zu halten. Und dann fängst du so ein Ding, ultra wichtiges Play, also ähm, Heads off da und auch auf der auf der Rheinfeier-Seite. Ne? Da haben wir einen Max Richter, der die ganze Zeit im Slot gespielt hat letzte äh, die Saison, musste jetzt Cornerback spielen, weil Yannick Seibel sich verletzt hatte, der Starting Corner, ähm, spielt quasi auf einer komplett neuen Position im Finale, ja spielt er auch spielt er auch richtig solid und dann kommt Kandur rein in den Nickel für Max Richter und macht diese Plays also da sind auch Jungs gewesen die äh, jetzt nicht die ganze Saison äh, jetzt auf dem Radar waren und einfach in diesem Game abgesteppt sind und äh, ja das ist einfach einfach geil von vielen Seiten das war einfach ein cooles cooles Fußballspiel
0: ja ja also ähm, ich glaube da in so Spielen werden werden Fußballspieler geboren ich glaube wenn du wenn du so ein Spiel mal erlebt hast und ähm, auch eingesetzt wird in so Situationen, da wächst du als Spieler, glaube ich auch. Ne? Sagst, ey, es ist, meine Zeit ist gekommen, ich muss jetzt abliefern oder ich, ich stecke den, den Kopf in den Sand. Ähm, aber ich glaube, jeder, jeder dieser diese Jungs, die du erwähnt hast gerade, haben gezeigt, ähm, ja, wie sehr sie das wollen, wo die, wo die Passion ist und ähm, haben, haben am Ende des Tages auch abgeliefert, auf beiden Seiten, muss ich sagen, ne? gesagt äh, defense, defense technisch äh, gehe ich mal ein bisschen drauf ein Stuttgart wie schon, wie schon erwähnt ging am Ende einfach einfach keine Kraft mehr gehabt auch äh, auch ich sag mal der, der Platz hat es auch nicht einfacher gemacht und äh, zweitens ich habe halt hier noch meine, meine Notizen von der letzten Woche ne? man, man, hätte, man hätte einfach nur wie wie, wie schon bereits erwähnt einfach Tendenzen spielen und die Spieler lesen, weil Fire ist so gut gecoacht, die machen nichts aus irgendeinem Grund. Ne? Wenn die in den Motion laufen, ne? oder mit der mit, mit dem mit den richtigen Personal, mit den, mit den 78er, der, der Guard, wenn die in den Motion laufen, dann geht der Lauf meistens dahin, wo die Motion ist. Ähm, ich glaube, äh, äh, Breitenbach, äh, die 77 und die 66, die kann man sehr, sehr gut lesen, wenn es ein Lauf oder ein Pass ist, weil sie weil sie den, 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 den äußersten Fuß ziemlich, ziemlich weit nach hinten haben, wenn es ein Pass ist oder recht parallel sind, wenn es ein, ein Lauf ist. Zum Beispiel, wenn, wenn Clark, habe ich mir auch notiert, wenn Clark unterm Center ist, ist das so ähm, Lauf- oder Play-Action ne? und die hätten, die hätten bei dem Platz vor allem mehr cutten müssen, bei den Au Au Außenläufen. Ne? Die, die Outside Runs, also die Stretches, gegen so eine O-Line, wenn du da versuchst irgendwie dagegen, also technisch dagegen zu halten oder den, den Mann aufzunehmen oder den Block aufzunehmen bei so einem Platz, hast du einfach keine Chance. Also ähm, hat man ja auch gesehen, ähm, die Fire konnte, konnten, die, die konnten die Blocks perfekt setzen. Stuttgart hat gesagt, versucht das irgendwie schön aufzunehmen und damit sie, damit sie die Outside spielen können, aber in, den, in dem Fall musst du den Vorblocker quasi rausnehmen, dass die hintere, die hintere Reihe einfach das Tackle setzen müssen. So hatte, so hatte Tunga auch äh, oft, äh, ich sag mal, leichtes Spiel oder leichteres Spiel, oft mal den Cutback gespielt, ganz easy, oder halt über die Außenlinie die Yards gemacht. Ähm, 26 Läufe für 100 und, nee für insgesamt 97 Yards, ne, ähm, 5 for loss, äh, 3,7 Yards pro Lauf. Rel relativ wenig für den Tunga, aber der hatte natürlich auch eine Mordsaktion. Der eine Touchdown, wo quasi, das war, das war der, der Headshot <lacht> gegen Ende, glaube ich, wo, wo, wir, wo wir auch kurz gedacht haben, so, okay, das, das war's, so, als der, als der, als der, ich glaube, was war das für ein, 19 Yards, glaube ich, als er, als er die, den Cornerback gehördelt hat und dann noch für einen Touchdown gelaufen ist. Vor allem bei dem Platz zu springen und dann wieder relativ, mit, ne, mit, ne, mit dem guten Gleichgewicht dann zu landen und dann noch weiter zu laufen. Unglaublich.
2: Ja, das war ein wahnsinns Play. Und ähm, wir saßen ja oben in der Box und wir haben ja die ganze Zeit für die Offense gejubelt oder einfach dafür, dass es ein enges Spiel wird, was dann irgendwie so daraus resultiert ist, dass wir immer sehr gejubelt haben, wenn Stuttgart gescored hat und äh, nicht, uns nicht so gefreut haben, wenn Rheinfeier gescored hat. Und nicht, weil wir alle gegen Rheinfeier waren, sondern weil, weil wir einfach wollten, dass immer mehr Punkte passieren, das Ganze bis zur letzten Sekunde spannend bleibt. Aber da hat man auch gesehen, es war relativ hinten raus. Das war einfach so ein geisteskrankes Play. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich war einfach für die Offense an dem Tag. Und wenn du so ein Play machst gegen den amerikanischen Corner auch, ne, das war Mitch Fettig, der da drunter fliegt, dann genau. landest du perfekt. Ja, Nick Wiens, also Nick Wiens, der O-Liner, der äh, von, von Rheinfeier ist auch unfassbar. Der ist 30 Yards downfield und, und setzt noch den letzten Block. Also so ein unglaublich Hustle-Play. Also ähm, das war einfach ein richtig, richtig geiles Play. Und dann sind wir auch oben abgegangen. Ne, und absolut zu Recht auch, weil Sowas mhm. siehst du nicht alle Tage und dann auch noch im Finale auf der Bühne. Also einfach Heads off und wieder ein geiler Screen. Also da sieht man wieder, es war wieder ein Screenpass auf ja. den Running Back und dann einfach, weiß ich nicht, 30, ja. 40 Yards reingelaufen mit einem Hurdle drin. Also ähm, da muss man einfach den Hut vorziehen und einfach jubeln. Das war das war ja. großes Kino.
0: Ja, großes ja, großes Kino. Äh, du sagst Screens. Ähm, natürlich Stuttgart auf der Defense-Seite oft mit, äh, mit einer Dreierlein gespielt. Ne? Dann wurde es hinten klar, äh, einfach mit zu viel Zeit dann irgendwann. Ähm, dann haben die versucht, halt nochmal noch mal Pressure zu, zu, zu generieren mit, nem, mit dem vierten Mann, mit dem Blitz öfters, mit der Nummer 11 über außen. Ähm, dabei ist ja der erste Touchdown passiert, den den Screen. Ähm, oder halt den Screen von Tonga sozusagen. Ne? Ähm, genau genau das, das beste Mittel gegen ein gegen Team, was viel Druck bringt. Ne? Damit nimmst du ja ein bisschen... Den Druck, den Druck weg, aber ja, das sind das Katze Katze Maus Spiel ne vom Football. So was willst was willst du ne? So willst du Druck bringen? Willst du nicht Druck bringen? Wenn du Druck bringst, gebe ich dir den Screen. Wenn du keinen Druck bringst, verteile ich die Bälle schön, weil ich habe ja genug Zeit. Ähm, ja, das ist Schach Schach mit Kühlschränken.
2: Ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, eine Sache vielleicht, um das Ganze auch abzuschließen. Man hat einfach, als wir danach runter auf den Platz gegangen, ne? Und du hast in allen Gesichtern gesehen, dass das einfach ein richtiger Kampf war. Ne? Also da hat jeder einzelne Spieler hat da seinen letzten Tropfen auf den Platz gelassen und hat alles gegeben und ja. äh, bis zum Ende auch. Und dann hast du natürlich ein Team, was sehr glücklich ist und ein Team, was am Boden zerstört ist. Ähm, aber ähm, auch da nochmal an, an die Search und alle, die da gespielt haben, ey, ihr habt ein überragendes Spiel gespielt und äh, einfach gegen ein team gespielt, was dann einfach an dem Tag einen Ticken besser war, verdient mhm. gewonnen hat. Aber äh, auch gegen Rheinfire-Defense so viele Punkte zu machen, auch im ersten Drive zu halten zweimal und dann einfach hinten raus das Spiel lange so lange so close zu halten, also das war echt one heck of a fight und äh, oh. die 32.000 Leute, die im Stadion waren, uns eingeschlossen und alle vom Fernseher haben, glaube ich, ein richtig geiles Footballspiel gesehen und hm. äh, generell für die für die Marke Football und für alles war das, glaube ich, einfach ein echt recht cooles Finale.
0: Ja, aber ey, ich habe ich hab mich geirrt. Das, vielleicht war das die Cinderella-Story dieses Jahr, das äh, ein Team wie Stuttgart Search äh, von von einem ja letztes Jahr äh, kein Sieg geholt, dieses Jahr es bis in den in den in den in Championship Game geschafft. Also ich glaube, das war das war so die Cinderella Story. Absolut.
2: In und es Jahr. waren für mich auch durch die Saison weg die zwei besten Teams. Also die haben auch ja. beide verdient im, im Finale gestanden. Beide am konstantesten gespielt meiner Meinung nach. Und ähm, ja, das ist einfach cool, wenn dann Good und Good spielt und dann muss einer verlieren am Ende. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass äh, Stuttgart Search nächstes Jahr wieder ja. mit zu rechnen sein wird, was die da und, aufgebaut und vor, haben.
0: Und vor, allem, vor allem richtig viel Fleisch an der Offensive Line auf beiden Seiten. Ich würde mich mal, würde mich mal interessieren, <lacht> was, was, was die, die, die Starting O-line von Ryanfire wiegt und was die von äh, zusammen, was die von äh, Stuttgart. Äh, Masse ist klasse, ja. Gomes. Masse, äh, Masse ist klasse, genau. Masse ist Macht, ja. genau. Ähm, ja. Masse ist Macht. Dann kommen wir mal zu, eine, zu, zu einem Mann, der, der die Macht hatte dieses, dieses, äh, dieses Jahr und ähm, ja viele Rekorde gebrochen hat, dominiert hat. Und zwar der MVP ähm, von diesem Jahr heißt äh,
2: Jadren Clark. Ähm, bist du überrascht? Ähm, nee, also wenn du, fast, wenn, du, wenn du fast doppelt so viele Touchdowns machst wie der nächstbeste Quarterback ist das, glaube ich, eine relativ klare Nummer. Der hat ein Team als Quarterback angeführt, was ungeschlagen war, was dominant gespielt hat das ganze Jahr drüber. Also, ich glaube, da führte kein Weg an ihm vorbei. Das hat er sich auch verdient. Hatte er eine super Situation hinter der O-Line, hat er überragende Receiver, ja klar, aber am Ende des Tages musste es trotzdem executen und das machen, was von ja. dir verlangt wurde. Und er hat das echt zur Perfektion ausgeführt und hat dann im Endeffekt auch verdient, verdient diesen MVP gewonnen sagen, ja. Chad Jeffries war so also der Einzige für mich, der da irgendwie in die Nähe kam vom Jaden Clark, was so Quarterback-Performance angeht. Ja. Aber ja, am Ende lügen die Stats halt auch irgendwo nicht und dann muss man auch einfach das das anerkennen, dass er das, dass sich das diese Saison, diese Saison verdient, hat, so viele Rekorde, wie er gebrochen hat. Ähm, da kann man schon mal einen MVP vergeben, absolut zu Recht.
0: Ja, und was mir auch noch persönlich gefällt, dass der, der wie du schon sagst, es ist, ein ich glaube, ein Leader in der Offense offline, äh, nicht auf der, in der Offense und er spielt auch mit viel Emotion. Ne? So, wenn irgendwas, was nicht läuft, dann ist er schon, schon mit Herz dabei und, und man sieht das auch äh, von außen. Ich selber als sehr, sehr emotionaler Spieler auf dem Feld äh, freut mich auch zu sehen. Ne? Ein weiterer, also die, die logische Schlussfolgerung. Ähm, Coach of the Year haben wir ja, haben wir, machen wir mal zusammen diese zwei Kategorien. Coach, Coach of the Year und Assistant Coach of the Year. Äh, einmal mit äh, Jim Tonsula und ähm, Andrew Weidinger von den von Düsseldorf-Rheinfire den, ähm, wurden wurden geehrt. Ähm, Zurecht, muss ich sagen, ne? verdient, auch ähm, so, so, wie, so wie Jim Tonsula doch so viele Persönlichkeit zusammengehalten hat und, und, und äh, die ganze Franchise geführt hat äh, zu einem Championship, und ähm, Weininger natürlich, offense Coordinator auch, wie smart er die, die Spiele eingesetzt hat dieses Jahr, wie Play-Calls natürlich, äh, weiß weiß ich aus erster Hand, <lacht> gegen uns auch das perfekte Play gegen, zu, zu perfekten Zeit gewählt. Ähm, ja, auch keine keine Überraschung, oder?
2: Ähm, nee, absolut nicht. Und ich finde es immer, wenn man, wenn man über Coaches spricht, ähm, Finde ich immer interessant, wenn du Coaches hast, über die kein einziger Spieler ein schlechtes Wort verliert. Ne? Also es gibt, wenn du, wenn du in einem Team spielst, gibt es immer irgendeinen, der sich irgendwie auf den Fuß getreten fühlt, der nicht, der nicht spielt, was auch immer, und dann vielleicht mal hier und da ein bisschen bisschen Negativität loslässt oder Frust loslässt. Und wenn du aber Coaches hast, die, die so super sind, die so geil coachen, die das Team so in der Hand haben, dann hörst du selbst von solchen Spielern oder von solchen Situationen hörst du einfach nie irgendwas Schlechtes. Ne? Also mhm. ich habe sowohl von Andrew Weidinger als auch von Jim Tula, Tom Sula dieses Jahr nicht einmal was gehört, wo Leute gesagt haben, ey, das war ein bisschen fragwürdig oder so, sondern es sind einfach sehr, sehr kompetente, überragende Coaches, die genau wissen, was sie mit ihren Spielern machen müssen. Und ähm, ja, ist dann, denke ich, ein verdienter Titel. Ich persönlich hätte es mir mhm. gewünscht, dass es Newman gewinnt, äh, zumindest Coach of the Year. Bei Andrew Weidinger bin ich voll dabei. Äh, aber Coach of the Year einfach, weil er diesen Turnaround geschafft hat ne, und diese Cinderella-Story bis ins Finale getragen hat. Ich glaube, das hat sehr, mhm. sehr viel Credit verdient. Ähm, klar, Jim Tonsula, diese ganzen äh, Spieler und diesen Druck auch standzuhalten und immer zu liefern und so, das ist auch auf jeden Fall was, was nicht einfach ist und klar, ähm, kann man auch absolut diesen Titel vergeben, ähm, ich persönlich hätte da glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, dem dem Newman gegeben, aber im Endeffekt beides total, am, haben beide verdient, also das haben es gibt am Ende nur einen Preis, ne irgendwie muss es ihn geben. <lacht> <lacht> Ich glaube, Jim
0: hat einfach mehr Style.
2: Ich, also, ich, ich, ich feiere den seinen Style auf jeden ist Fall. Ultra sympathisch, ne? Und Newman aber genauso auf eine komplett andere Weise. Also ähm, beide sehr sympathische, sympathische, Coaches und man sieht halt einfach, warum Spieler die beiden so lieben und äh, so gerne für sie spielen.
0: Ja. Kommen wir mal zu einer, ja, eine ne Auszeichnung, die mir persönlich sehr, 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 sehr gut gefällt. Äh, feiere ich Homegrown of the Year. Äh, da haben, hat dieses Jahr gewonnen äh, unser Bro, <lacht> ja, David -Soski. Hey, let's go. Äh, ja, wie gesagt, äh, als Homegrown, ne, die meisten Rushing Yards, das ist eine, eine außergewöhnliche Leistung. Zu Recht verdient. Also, da gibt es, ne, glaube ich, nicht zu meckern.
2: Ne? Nee, absolut. Also, der Mann hat ja sein, sein, sein Team gecarried im wahrsten Sinne des Wortes. Also gerade hinten raus, als Vitale dann auch verletzt war, ein bisschen auf, auf der Injured-Reserve-Liste saß und dann ähm, Tony Tate doch mal angeschlagen war hier und da. Auf den Mann mhm. konnte man sich immer verlassen und der hat echt Spiele für die im Alleingang gewonnen oder sie ja. im Spiel gehalten. Also der hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt für die Panthers und hat meiner Meinung nach auch sehr verdient das Ding gewonnen.
0: Vor allem, was mir was mir auch sehr aufgefallen ist äh, bei, den, bei den verschiedenen Spielen, seine Laufwege sind ziemlich gut, ne? Er sieht, er sieht nicht wirklich schnell aus oder quick, aber der ist sehr effektiv bei seinen Läufen, wie er, wie er die Blocks liest und ich sag mal in dieser Millisekunde das so so gut liest und dann immer immer, sage ich mal, den, die, die richtige Entscheidung trifft, ne? Es geht ja darum, wie entscheidest du dich, was liest du und wie entscheidest du dich, wo laufe ich hin? Ähm, ich glaube, er macht, der macht kein kein Schritt zu viel oder in die in die, Richt in, die in die falsche Richtung, sondern er <lacht> trotz trotz seines Weises, was der immer anzufangen hat, äh, sieht er doch sieht er doch ich glaube der hat da der hat da glaube ich so ein GPS äh, ja. so in, du da, <lacht> integ integriert. Du spielst ja viel Madden, ne?
2: Das ist das ja. ist dann so ein Spieler, den du bei Madden eigentlich nicht benutzen kannst, weil der hat halt 99 Vision, aber nur 85 Speed oder so, weißt du? <lacht> ja, genau. Ähm, aber genau, das, das, ist, das, ist das ist wie Thomas Müller oder so beim Fußball, den du, bei, äh, den du bei Ultimate Team, bei FIFA auch nie benutzen konntest, weil diese physischen Attribute halt einfach nicht so... Einfach, einfach 78 Genau, nicht Speed. da waren, aber der halt <lacht> einfach immer am richtigen Ort steht. Aber das sind da so Sachen bei Videospielen, die einfach nicht funktionieren. Ne? Da brauchst du diesen, diese athletischen Freaks. Und äh, klar ist er auch ein überragender Athlet, ne? aber wenn man jetzt mal seine Qualitäten halt auf den Tisch legt, ist es halt wirklich diese Vision, die du ansprichst, diese Blogs zu lesen, ja. sich Zeit zu lassen und dann auch einfach die richtigen Winkel zu genau, nehmen.
0: Genau, die, die genau. Ne die Geduld zu haben, ne auch hinter den Blogs zu bleiben, bis sie, bis sie sich wirklich entwickeln als Running Back.
2: Genau. Boah. genau Also äh, ja. überragender Spieler, immer cool, wenn jemand so jemand aus, äh, aus dem Nichts kommt und einmal kurz die Liga auf links dreht. Äh, Finde ich, find ich sehr geil. Hat er sich verdient.
0: Ja, ähm, athletischer Freak, hattest du gerade gesagt. Dann kommen wir mal zu den zu den Rookies of the Year. Äh, fangen wir mal mit mit einem Mann, der uns glaube ich alle überrascht hat dieses Jahr, äh, Juan Flores Calderon, äh, Offense Rookie of the Year. brauchen wir haben wir haben wir öfters mal hier im Podcast erwähnt, wenn man wenn man sieht, gegen wen dieser junge Mann mal alles gespielt hat, also welche welche wer vor ihm stand und trotzdem abgeliefert hat glaube ich, gibt es keinen Jüngeren als äh, Juan Flores Calderón. Ich glaube, ihr, ihr hört den Namen sehr, sehr gern, deshalb sage ich das jetzt öfters. <lacht> ähm, Juan Flores Calderón, äh, Rookie of the Year dieses Jahr.
2: Ja, nee, wir haben ihn ja schon mal angesprochen, das ist der beste Name der, der ELF und ähm, hat auch absolut di diesen Titel äh, verdient. Ähm, ich habe ihn sehr viel mehr angeguckt als Receiver und ich muss ganz ehrlich sagen, erinnert mich so ein bisschen an Luis Geier vor, vor zwei Jahren. So Mhm. auch wie er sich bewegt und so.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja, ja.
2: Wie er sich bewegt und alles. Er, winnt, er gewinnt halt die Outside-Match-Ups die Outside einfach äh, regelmäßig und das auch gegen sehr, sehr mhm. gute Cornerbacks, du hast es angesprochen. Und äh, sehr jung, auch ultra-sympathischer Typ, er war ja auch bei den onlines ich war auch da, hat eine ganz kurze, knappe Rede, ge Rede gehalten. Also der Mann ist all business und äh, glaube ich ultra motiviert und mhm. äh, ehrgeizig, was das angeht. Also von dem werden wir in Zukunft noch noch viel hören in der ELF, da bin ich echt sicher.
0: Mhm. Ich, ich erlaube mir hier auch meine Fragerunde aufzumachen. Oh. Ähm, ja, äh, vielleicht haben euch da draußen auch, könnt ihr, könnt ihr mitdiskutieren. Wir hören so Namen wie Juan Flores Calderón oder ein Luis Geyer, ein Harlan Kofi. Sind denn, sind denn amerikanische Receiver ein Must-Have für jedes Team?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube... das ist eine. Brut Deshalb stelle ich die ja hier. Ja, ist, ja, ist ja lustig. Ich glaube, es gab, es gab dieses, dieses Jahr, nachdem Leipzig dann auch nicht mehr dabei war, gab es dann auch kein Team mehr, was einen Running Back als, e hatte, äh, als A hatte. Ne? Also alle Quarterback, mhm. Receiver. Und ähm, man muss natürlich sagen, dass solche Lungs auf jeden Fall so ein Spiel übernehmen können. Ne? Also wenn man an den Markei Castle denkt, an den Jarvis McLam, an den Roby-Teil auch. Mhm. Oder auch von uns, den Terran Robinson. So die die sind halt immer da, ne? die sind halt dankbar für jeden Quarterback, weil die wahrscheinlich ihr Matchup gewinnen werden und solange Defenses in der äh, in der ELF auch mit zwei Cornerbacks spielen oder einem Cornerback, einem Safety, die Amerikaner sind, ist das glaube ich ein Must-Have, weil diese Jungs glaube ich dann richtig blühen, wenn sie nicht unbedingt die Nummer eins Anspielation in der Offense sein müssen. Weißt du, was ich meine? Also ja. wenn jemand anders vielleicht ein bisschen die Coverage zieht, dann sind die Jungs einfach als zweiter Receiver oh. in der Offense einfach unfassbar deadly und richtig geil und ähm, ob sie jetzt auf eins können, sicherlich, ne? Also auch mhm. äh, Juan Flores Calderon und auch Luis Geier schlagen regelmäßig äh, amerikanische Sport, ja. ne? Also so ist es nicht.
0: Aber, aber ich, 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 sag, ich sag mal so, wenn du, wenn du ein, ein Kofi in einem Team hast, ein Kofi, ein Geier in Calderon, ein Steigerwald, die vier ja. Jungs. Weißt du, was ich meine? Dann, dann weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja, wir haben ja hier in Europa, muss man ehrlich sagen, Oline, d line mangel ne? kannst du vielleicht den Spot da, ich meine, da holen. Ne? Ja, das ist, ein, ist eine wenn, interessante wenn du, Frage. Wenn, also,
2: wir haben es ja wir haben ja, also, bei Rheinfeier gesehen. Ne? Ich weiß nicht, wenn, wenn mal mhm. Hungu da rumläuft und dann nur die deutschen Receiver, ähm, kann man jetzt darüber diskutieren, ob die nicht auch ein Großteil ihrer Spiele ohne, ohne Amerikaner gewonnen hätten auf Receiver. Ne? Mhm. Aber man hat dann, man hat dann gestern, denke ich, gesehen, was so ein Amerikaner für einen Impact haben kann, auch wenn es nur ein Play ist oder zwei, äh, was, ja. dann, was dann einfach für einen Impuls durch die Mannschaft geht, wenn die halt so einen Play machen. Ne? Also, das ist, glaube ich, eine interessante Frage für jeden General Manager da draußen, wie er sein Team aufbaut, vor allem jetzt mit den neuen Regeln. Und du sagst es, eigentlich bräuchtest du die Import-Spots auf O-Line, D-Line, weil du da echt Probleme hast in Europa oder mehr Probleme als auf anderen Positionen.
0: Als, ja, gutes, gutes Recruiting. Von daher, an alle, an alle deutschen Franchises geht auf die Suche. Wir haben genug, ich glaube, Running Back, Receiver, in, der, in, 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 den, in den Nachwuchstalenten, in den GFL-Vereinen, Jugendvereinen, ähm, weil auch der Offensive Rookie of the Year, ja, auch ein, ein sehr junger Deutscher, auch, ne? Ja. Ali Khalife, ähm, geworden ist äh, von den Milano Siemens. Ähm,
2: ja, auch, auch verdienter Titel. Man sieht, dass die Siemens dieses Jahr auf, auf, auf junge Spieler gesetzt haben, was auch sehr, sehr gut ja. funktioniert hat. Und ähm, Ali Khalif auch überragend gespielt, sowohl im Lauf als auch im Pass. Immer da gewesen für das Team, viele Big Plays gemacht, auch gegen euch, Gomez. Ich erinnere mich, als ihr in, in Mailand gespielt habt, glaube ich, oder gegen Mailand. Den Screen. Ja, ähm, also auch, auch verdiente Auszeichnung da. Und es ist, glaube ich, ein cooles Zeichen für Mailand, dass, dass die so gut im im Recruiting sind, was junge Spieler angeht und dann halt auch in der Ausbildung. Ne? Also das gibt, glaube ich, Hoffnung für mhm. den Standort Mailand äh, aus ELF-Sicht, dass da äh, der richtige Coaching-Staff oder das richtige Personal, auch wenn sie, glaube ich, den Headcoach schon entlassen haben jetzt oder äh, sich die Wege getrennt haben, aber dass da auf jeden Fall Talent ist, was, was ähm, ausgebildet werden kann.
0: Mhm. Jemand, der auch gut ausgebildet wurde, Defense Rookie of the Year, das freut mich sehr, sehr, sehr persönlich, Gut Ausgebildet von AJ Wendling, glaube ich auch. <lacht> ähm, <lacht> Timmy Nuika, ne, der Outside Linebacker, oder mit, also Outside oder Mittellinebacker, auch oft wurde sehr, sehr viel äh, ja, durch, durchrotiert. Ein Linebacker äh, von den Ro Roslavs, ich kann ich kann es, Breslau Panthers. <lacht> <lacht> äh, von den Panthers. Ein junger Mann, den ich auch ein Auge drauf geworfen habe. Also ich meine, mein, mein, mein Offense-Lieblingsspieler ist Louis. Ich glaube, mein Defense-Lieblingsspieler so ist, ist Nuika, weil der, ich hab, hatte ich ja letztens erwähnt, zu Vergleich zu Darren, ne technisch sehr sauber, auch ne Spielverständnis, die Athletisch auch mitbringt, die Darren auch hat, natürlich auch, aber er ist, äh, ich sag mal, spielerisch einfach ein bisschen, bisschen weiter und hat, glaube ich, auch zu Recht den Defense-Rookie of the Year
2: gewonnen. Ähm, ja, das sind ja, sind das alles, wer war nochmal der Dritte? Fällt mir jetzt gerade der Dritte, Darren, äh, Noika und nee. der Dritte war, hilft mir gerade nochmal. Boah, das weiß ich nicht mehr. Ähm, Müsste ich nochmal gleich ich glaub, gucken. War, ich glaube, es war auch ein Linebacker. Ne, es war äh, Lalo, glaube ich, von, von, von den Vikings. Cornerback. Stimmt, ja, der jetzt. Ja, hab's, ja ähm, also ich war halt ein bisschen biased in der Auswahl. Ne? Ich habe auch ganz laut geschrieben bei den Honors. Darren, Darren. <lacht> aber ähm, ich bin ein Riesenfan von Darren. Er hat's meiner Meinung nach hätte er es verdient gehabt. Hm. Wie das jetzt technisch und so aussieht, da bist du sicherlich der, der bessere Ansprechpartner ja, der Fachmann, für, was ja. Linebacker-Play angeht. <lacht> ähm, aber ja, ist einfach cool zu sehen, dass wir Jungs in der Liga haben, die so ballen können und ähm. Da hat Timi gewonnen und dann äh, ist da auch Glücklich Glückwunsch angebracht. Aber wie gesagt, ich hätte es Darren sehr gegönnt, weil ich ihn halt jeden Tag im Training sehe und weiß, wie der hasselt und wie er spielt. Aber ähm, ja, am Ende muss einer gewinnen. Und wenn du sagst, dass der technisch sauberer ist, ist, dann ist das glaube ich dein Award, den du bestätigen oder ja. den du bestätigen musst.
0: Kommen wir jetzt zu Defense Player of the Year, wenn wir schon, schon bei der Defense auf der dark side sind. <lacht> Defense Player of the Year. Auch ein Local-Spieler. Nummer eins von den Guards, Maceo, ist ein, ist ein
2: Import, glaube ich. Ist ein, ist ein Import?
0: Ist ein Import, Import glaube
2: ich. Oder ist der Schweizer? Ich dachte,
0: das ist, der ist. Ich meine, der ist Schweizer. Er hat auch in Berlin gespielt, ja, letzte, letzte Saison.
2: Ja, da war ja auf jeden Fall ein Import, deshalb weiß ich es nicht genau. Okay.
0: Aber mein, meiner Meinung nach. Ja. Kommen wir, kommen wir wieder, die, die Experten. ja. <lacht> Oder e sports auf jeden Fall, aber ich, ich glaube nicht, dass er dass ganz. Also ganz hier steht
2: Geburtsort okay. Frankreich. Ja, siehst du, Franzose. Ja, also ich, deshalb sagte ich, ich glaube, ich bin mir sicher, dass... Ja, also für, für mich ist, ja. sehen
0: Europäer als Local, also,
2: <lacht> ja, ja. <lacht> sorry. Also, ja, da haben wir haben uns missverstanden. Er ist auf jeden Fall ein EU-Import, der jetzt für, für die Heretic ja. Guards gespielt hat und ähm, voll cool, dass auch ein Nicht-Amerikaner diese Kategorie gewinnt. Letzten zwei Jahre war es mhm. Kai Kitchens, ne? der wieder nominiert hat. Äh, war, aber ich glaube, Massey Ubert hat gezeigt dieses Jahr, was er für ein absoluter Baller ist. Ähm, ich mhm. persönlich habe auch ein bisschen Albträume von ihm, weil er mich mal in Berlin eingeholt hat von hinten, was nie hätte passieren dürfen. <lacht> ähm, also absoluter, absoluter Baller, Ballhawk, äh, macht die Plays, hat glaube ich den Guards mit dem, im Alleingang ein paar Spiele gewonnen dieses Jahr. Also ähm, absolut verdient hier gewonnen, auch mein we Favorit. We we
0: weißt, du an, an, weißt du an wen er mich erinnert? An Sauce Gardner von den Jets. Von dem Körperbau und so Spiel, Spielweise okay. erinnert er mich an, an Sos Gardner, Aber ein weiß. <lacht> <lacht> so, ähm, kommen wir jetzt zum Offense Player of the Year, Valentin. Äh, und da hat ein junger Mann gewonnen, der auch deine Position spielt. Markel Castle. Äh, ich glaube die meisten Receiving Yards dieses Jahr. Ähm, ja.
2: ja, einfach, einfach Gamechanger. Also, ja, Gamechanger. Ähm, der hat in der geilen Offense gespielt mit, mit Schub und ähm, haben ihn perfekt eingesetzt. Er mit Jeffries hatten echt eine sehr, sehr gute Connection, die zwei. Connection. Und ähm, haben das ganze Jahr über performt. Also ich weiß nicht, ob der mal ein Down-Spiel überhaupt hatte. Ich glaube, der hat in jedem Spiel mindestens 50, 60 Yards gemacht. Also da hat, glaube ich, kein ja. Team irgendwie geschafft, ihn äh, zu limitieren, obwohl jeder wusste, was kommt. Also ähm, das ist schon eine Leistung und hab absolut verdient gewonnen. Also ich bin groß, großer Fan, unglaublicher Speed, unglaubliche Vision auch, Ballskills, also er hat alles und geiler, geiler, geiler Spieler.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist die so die gewöhnliche Quarterback-Receiver-Connection, ja. ne? du weißt.
2: Ja, die brauchst du aber auch, es ist wirklich so. Also ja. wir haben es am Wochenende wieder gesehen also, mit Mahomes und Kelsey, ne? also da ist Kelsey gedeckt und läuft dann einfach irgendwo in den Frauenraum und beide erwarten das, weil beide... Auch gleich ticken so, ne? Und das ist halt einfach wichtig. Mhm. Wenn du das nicht hast, dann, dann funktionierst du nicht. als Und das haben wir schon oft gesehen, auch in dieser Liga, dass du eigentlich auf dem Papier gute Spieler hast, die jetzt aber irgendwie nicht zusammenbringen. Und gerade wenn es in der Offense um Timing geht und alles, ultra wichtig, dass du da diese Connection hast und die zwei haben sie auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, das richtige Timing für, für Special Team hatte natürlich auch Oh, meine Überleitungen sind so krass heute. Wow, let's go! Ich wollte gerade wollt sagen, Junge. Weiter so. Uh, special Teams. Uh, special Team of the Year. Special, uh, special Team Player of the Year, sorry. Uh, Devan Burrell von Milano.
2: Haben jetzt drei Spieler von, aus Italien. Überrascht dich das? Ähm, nee, wie gesagt, ich ich glaube, die haben da eine ne, ne gute, ne gute Struktur in der Organisation gehabt Aha. und die Leute cool ausgebildet und Devin Burrell ist ja halt aus Leipzig gekommen, ne? nachdem das passiert ja. ist und ich habe es, glaube ich, in Woche 1 oder 2 gesehen, als ich mir die Highlights hier zu Hause angeguckt habe, so nebenbei, und ich habe halt Leipzig geguckt gegen irgendein anderes Team und da ist er mir halt aufgefallen, weil er halt einfach schneller ist als alle anderen auf dem Platz. ne? Also man sieht halt wirklich, der bewegt sich anders als jeder andere, weil er einfach diesen Next Level Speed hat, den auch so ein Tyree Kill in der NFL hat. Und, und,
0: und vor allem auf dem, auf dem Kunstrasen
2: in Mailand. Ja. Da bist du auch nochmal, weißt ja. du, ein
0: bisschen, bisschen
2: spritziger. Ja, ich glaube, der hat gegen, äh, ich glaube, der hat in einem Spiel hat der zwei Kickoff returns back-to-back -back gemacht. Also äh, mhm. Wahnsinnswaffe und ähm, ja, absolut verdient gewonnen. Also de wenn der Mann den Kickoff returns return hat oder den Punt, ähm, da sind von den gegnerischen Fans auf jeden Fall mal kurz Luft angehalten. Also, ähm, unglaubliche Waffe, so eine Waffe, dass du eigentlich nicht in seine Richtung kicken willst, dass du, das haben sie am Ende auch gemacht, dann haben sie einfach gescript kickt und den Ball auf of bounds, damit die an der Viertel starten und nicht den Touchdown reinkriegen, das muss ich mal vorstellen, ja. also geisteskrank und dementsprechend auch absolut verdient hier das Ding gewonnen.
0: Ja, ich, ich denke auch eine Methode, was auch Stuttgart hätte äh, versuchen sollen, äh, in der zweiten Hälfte. also ich, als wir kurz die Luft eingehalten haben, als, als Omari da fast, fast ein Touchdown gelaufen ist, ähm, was übrigens auch Ryan gemacht hat. Die haben auch sehr, sehr flach gekickt. Ja, immer, ne? ja. Ja, ja Janik
2: Maya hat ja auch schon den ein oder anderen Zoll getragen, die Saison, ne? Also ja.
0: ja, genau. Dann haben die lieber dann haben die lieber Out of bounds oder die, die paar Yards genommen. Das ist, ist generell interessant, äh, weil
2: letztes Jahr wurde ja. Ja die Regel geändert, ne? Dass wir erstmal mhm. diese Kickoff-Regeln hatten. Da hatten wir, glaube ich, ein oder zwei nur im ganzen Jahr und auch relativ spät der erste erst. Und mhm. äh, dieses Jahr haben wir echt einige gesehen, ne? Also da ist auch anscheinend jetzt so ein bisschen die Schemes verbessert, man weiß, wie man das Ganze spielt am besten, ähm, also da hat die Liga und die Coaches, gerade die Special-Teams-Koordinatoren anscheinend was gefunden, was funktioniert und äh, mal gucken, wie das nächstes Jahr aussieht, ob das wieder in die andere Richtung geht, wenn man jetzt Tape hat von Dingen, Blocking-Schemes, die da funktionieren oder ob das weiter so ist, ist auf jeden Fall cool, ist immer ein spektakuläres Play, ne?
0: Mhm. Eine Sache, die auch funktioniert,
2: <lacht>
0: ist unser Kollege Löwenanteil, ja. Valentin. Ja. Nicht nur, nicht nur die, die leckeren Sorten von, von Löwenanteil, sondern ähm, ich darf hier verkünden: ähm, das, das hört ihr zum ersten, also als, als allererste ganz exklusiv. Löwenanteil bringt Bowls raus, äh, Valentin. Ab dem 26.09. bis äh, zum 30.09. sind die erhältlich: drei Sorten: äh, Green Lime, Soja, äh, Sesam und Tika Masala. Ähm, jede Bowl hat ähm, 380 Gramm und 32 Gramm Protein. Das ist doch eine Sache, die funktioniert, wenn du sportlich aktiv bist, dich gesund ernähren möchtest. Oder
2: Valentin? Ja, da ist Protein sehr wichtig. Und ich kann euch mal eine vorlesen, und zwar die Tika Masala Chunks Bowl. Und das ist ein feuriges Zusammenspiel aus cremiger Tomatensauce, Kokosmilch und fernöstlichen Gewürzen. Und wenn man da äh, noch das vegane Hähnchen hinzutut, ist das eine perfekte Abrundung. Und wie gesagt, wie Gomez schon gesagt hat, kriegt ihr eure wertvollen Proteine dadurch. Also absolute Empfehlung, checkt die Bowls aus von Löwenanteil.
0: Ja, also ich würde es empfehlen. Äh, greift zu. Wie gesagt, nur äh, limitiert. Ähm, ihr könnt alle Infos unten in den Show Notes lesen. Ähm, sonst könnt ihr auch über meinen Code bestellen. Gomez10 äh, kriegt ihr ja 10% Rabatt, wenn ihr mal was ähm, ausprobieren könnt wollt oder mal kosten wollt, wie, wie das schmeckt. Ähm, ja, Kollege Löwenanteil, vielen vielen Dank, Danke. dass du uns dieses Jahr mit versorgt hast. So Valentin, ähm, ich glaube, es ist, es, ist es ist Zeit. Zeit ist gekommen. Wir sind. Es ist vorbei, Gomez. Ja, es ist vorbei. Es ist, es ist vorbei. Oh mein Gott! Aber für dich für Saison. dich ist es für immer
2: vorbei. Wie geht's dir damit eigentlich? Für Geh mal die, die Retirement-News von einer Woche einer Woche Post-Retirement. Grillst du schon oder bist du immer noch happy?
0: Ähm, nee, also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt noch ganz happy. Ich weiß nicht, wie es sein wird nächstes Jahr, wenn die Saison wieder anfängt, aufs, aufs, auf, ob es mich juckt, dann wieder zu spielen. Falls, falls ähm, die Sucht wieder rauskommt, äh, habe ich, hab ich mir das neue Madden geholt <lacht> <lacht> und werde meine football -Sucht da kompensieren. Ähm, aber ja, äh, wie ja viele gehört haben, höre ich auf. Äh, mich wird es nicht mehr auf dem Feld geben. Neben dem Feld vielleicht. Ähm, ich glaube auch. Vielleicht äh, neben ja, dem ja, Feld. Gibt
2: es äh, gibt's da schon News oder noch nicht? Ist noch nichts fest? Nee, als Zuschauer. So. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm,
0: nee, also ich meine, ähm, ich wollte mich noch mal, noch mal kurz bedanken für alle, für alle lieben Nachrichten oder... Ähm, mir, mir war das wirklich nicht so bewusst, dass ich, dass ich, ähm, ja, ich sag mal, ein ganzes, ein ganzes Land mitgeprägt habe und, 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 und dass ich da wirklich so eine Aufmerksamkeit habe oder so, so einen Input habe in diesem Sportart. Ähm, vielen, vielen Dank ähm, für den ganzen Support. Ähm, ich weiß, es war nicht immer leicht, also es war nicht immer einfach mit mir. <lacht> ich glaube, der eine oder andere Spieler äh, kann, kann jetzt beruhigt schlafen oder <lacht> ausatmen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, äh, es ist Zeit, mal ein anderes Kapitel aufzuschlagen in meinem Leben. Jetzt 14 Jahre oder 15 Jahre Football ähm, habe ich hinter mir. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall den Sport in, äh, erhalten bleiben, in irgendeiner Form. Ich glaube, ich kann äh, ich, ich kann schon von mir sagen, ich kann, ich kann, ich kann mein Wissen, ich gebe auch gerne mein Wissen weiter, äh, was ich über, über all die Jahre gesammelt habe. Und äh, ja, es ist Zeit. Die wir wohl zu sagen.
2: Time to. Take nein, nein, das sind alle. Na, 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 na. na.
0: <lacht> na, 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 na. Hey, ja, jetzt haben wir es eine ganze Saison geschafft, ohne zu sehen, wollen
2: wir es. Jetzt machen wir es am Ende.
0: Noch. <lacht> Alles klar, mein ja. Lieber. Ähm, Valentin, ähm, vielen, vielen Dank. War auch trotz, auch wenn wir so zweieinhalb <lacht> waren, <lacht> war es eine geile Folge, finde yes. ich. Ich glaube, ähm, so können wir beruhigt in die elf Off-Season ähm, gehen und ähm, ja weiter die NFL-Season verfolgen. Ähm, ihr da draußen könnt natürlich auch weitere Informationen bei, äh, bei den anderen Podcasts der ELF weiter verfolgen. Ähm, vielleicht jumpe ich ja auch mal in den einen oder anderen Podcast rein. Dazu muss ich ja erstmal wieder äh, anfangen, NFL zu gucken. Jetzt, wo ich Man-Spiel, werde ich auch äh, mehr drin sein in NFL. NFL genau, <lacht> NFL genau also
2: die Footballerei, ne? die hat nicht nur elf podcast die Feldgeflüsterei und uns, sondern die hat auch ganz viele NFL-Podcasts, also hört da gerne rein in die anderen Formate, wenn ihr jetzt von der ELF in die NFL komplett einsteigen wollt, da seid ihr bestens aufgehoben bei der Footballerei.
0: Alles klar. Dann wünsche ich euch äh, euch da draußen nochmal vielen, vielen Dank für den Support diese, diese Saison. Ja, mir hat es mega Spaß gemacht, Valentin, ich hoffe dir dir. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Ja, ähm, Kati, auch vielen Dank an die an die ganze LF äh, Game Time Crew. Ähm, Kati gute Besserung, die ist heute krankheitsbedingt ausgefallen. Deshalb bin ich bin ich jetzt reingejumpt. Heute bin ich der, der Host <lacht> und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Saison. Valentin,
2: was, wie sieht es wie eigentlich mit dir aus? Was meinst du? Was meinst Fuß oder ja,
0: was? Bist du. Nee, machst du. Zockst du noch weiter, oder? Ja, klar.
2: Oder? Also, ich, ich, ich bin noch ja. lange nicht fertig, Gomez. Ich habe noch, hab noch ein paar Jahre. Okay. Ich, muss, ich, muss I, I die Reha, ich muss die Reha äh, beenden und wieder fit werden und dann äh, wird wieder angegriffen. Ja, klar. Let's go.
0: Also, Valentin ist noch am Start. Ich äh, werde werd wie Batman aus der Ferne zugucken <lacht> und ähm, <lacht> eventuell muss ich. Nach Gottem zurück irgendwann. Wenn ich werde. <lacht> nee, ich gucke mir das erstmal, erstmal entspannt von oben an. Vielleicht auf der einen oder anderen. Vielleicht komme ich auch zu euch nach Köln oder mal ein Spiel genießen bei euch, wenn ihr mich, wenn ihr mich natürlich einlebt. <lacht> Aber ich, ich, äh, ich, ich, ich komme nur, wenn es, wenn, wenn VIP drin ja, ist. Ja, so. Ja, also, das ist ja das Mindeste. Gut, dann, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Kuss aufs Auge und wünschen euch noch einen schönen Tag. Mach's online. gut, Ciao, ciao. ciao, ciao.